0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市迎者。我们呢，今天要来聊的主题叫做月营收、哦、其实过去以来，都会有一些观众朋友哦，听众朋友会说想要问要怎么分析或是追踪个股的月营收状况哦。毕竟月营收是每一个月都会公布的数字，那比季报还会更快去反一家公司。那另外呢，我们在 P P 也会每一个月都会针对于重点个股。分析它的月营收，所以有一些新订阅的朋友也会好奇说：“哎，月营收到底要怎么分析？那它的重要性是什么？”所以今天这集我们就来专门为这个月营收来聊聊。好，那首先呢，为什么要追踪月营收？其实呢，月营收哦，个股每一个月的十号之前都要公布，那这个月营收对台股来讲，呃，是非常特别的，因为。几乎全球没有一个国家，它需要公布月营收。大部分的股市啊，成熟国家，欧美、日本哦，基本上都只有季报。那中国的话，中港又比较特别哦，一个是只要公布半年，一个是公布季报。那很少会针对月营收去做公布。那也是因为公布月营收，我觉得啊，这是我自己的看法，也会让台股的波动变更大，所以大家也会觉得它是一个这个浅跌市场。前年市场呢，除了是说台股的这个整个市场相对美股小，所以容易受到外资或是外来资金影响，呃，变动比较大。然、哦、就是说股价变动啊，指数变动。但是其实另外一个原因，我觉得也是跟月营收公布有关。因为当你知道这个月公布的数字好或坏，你就会进来或提早卖出。哦，针对于一些有内线的哈、哦，或者有消息的。所以呢，就会变成是整个交易的周期普遍也会往前，所以月营收非常重要。也就是说，其实月营收有时候你能够看出一些公司好坏的一个一个算是领先指标。那以前呢，我们在法人，那我以前在法人机构工作的时候，其实最重要的时候就是月营收。每一个分析师呢，他会针对于他所负责的个股，哦，可能二十档、三十档、四十档。你会一一地去检视每一档的月营收公布以后有没有符合预期？那符合预期其实不重要，其实重要的都叫做例外管理哦。优于预期或是远不如预期，你要知道为什么优于预期？优于预期是不是代表未来还有更多的加码机会？因为它这家公司变得更好。那如果不如预期，是不是要提早设停损，要把它卖出了？所以我觉得啦，其实投资最重要的哦，不是选股。而是投资后管理哦，选股的话，你可以有很多不同的方式去选，选到以后这件事才变得更重要，就是你要做投资后的管理，去追踪这家公司的营运状况，以及这家公司所公布的这些财报数字，营收到底好不好，以及为什么好或为什么不好。好，所以投资后管理非常重要。那月营收就是每一个月都可以做的事情。我们以前的方式呢，哦，就是会先定一个。这个预估的这一季的营收，因为我们所有的财报、所有的研究报告都不会针对一家公司的单月营收做预估，所以大家都会针对最最短最短的频率，也是一季一季的去预估，不会针对每一个月，因为每个月太难，有时候是认列的关系，有时候是因为传奇 delay， 所以它又认到下个月，所以它其实不会影响基本面这么快，所以大家会用一季的这个。标准，这个预估数值也会比较准，所以呢，要看月营收好不好，你就用达成率去看。哦，假设一季这个，你把一季当做一百趴哦，三个月，所以第一个月呢，如果你的达成率哦，你用这个月的月营收去除以这一季，哎，有达到三分之一，也就是三十三趴哦，那就代表符合预期。基本上在三十二趴到三十四趴，我都觉得 OK。那到了第二个月哦，假设是。呃，二月、五月都一样，一季的第二个月了，你就要把前两个月相加，然后再去除以这一季的营收。假设是是6十趴左右，那代表它符合了三分之二，两个月符合三分之二，代表它也达成率也是有及格的。哦，那如果是低于64趴，或是高于67趴，我就会觉得它是跟市场预期不太一样，就要去找原因。那一样，当你公布到了第当季的第三个月，哦，例如是三月。六月、九月、十二月，你就把这三个月都相加，好一。假假设现在是三月，你就把一二三月相加；假设现在是六月，你就把四五六月相加，然后去除以当季的预估的营收。哎、欸，如果达成率是一0趴，代代表它符合预期；那如果是98趴以下，就是不如预期； 1 0 2趴以上，就是有预期。那你就要去找原因。我们以前每个月都一定会做这個工作。然后呢，所有人聚在一起开会，然后开始就是说，哎，谁又预期，谁不如预期，然后开始串产业之间的串联。例如，今天一个负负责 PCNB 的就是、说，哇 ，PCNB 这些厂商，华硕这种呃宏基，哎，它的营收都非常的好，哎，都是达成率可能110趴哦，三个月哦，达成率110趴。那我们就会去问说，哎，到底是因为这个产业很好？还是整个产业哦，是只有下游好，还是上游、中游、下游全部都好？接着呢，哦，台积电这边可能就说、是，哦，台积电这边达成率也是一百一十四趴，又有预期，哎，我们就可以看到，哎，风整个风向，整个需求其实开始动了。所以月营收很重要，就是在于你去串联每一个产业的月营收以后，你就可以知道现在的市场到底是比较好还是比较差。那有可能全部都很差，唯独一家公司哦，它的运营时候不断的成长，然后不断的有预期，那有可能这家公司它就是特例，搞不到它就是受获一个新的大的趋势或是技术哦，所以运营时候非常重要。只是说法人的优势是什么？因为法人都会去拜访公司嘛，基本上你会跟一些财务长或是跟一些相关的公司的管理阶层有联络电话，所以呢。就会打电话去问，哎、欸，请问这个月的运营收达成率，呃，假设只现在是一月好了，只有28趴，比市场预期的低很多、欸，哎，可以问一下原因是什么吗？那他可能就会跟你讲，好、哦，这就是法人的优势，啊、哦，然后如果呢，公司其实有些公司根本。不想要鸟你哦，不想要讲，因为我为什么要跟你讲？我讲你就吃我豆腐。我跟你说这个月很差，是因为传奇 delay， 所以下个月会爆发。那你是不是就会下个月公布一多布局了？那这样也会有一些这种内线交易的一些规范，而且他也不想要让你吃豆腐。我为什么要跟你讲？所以不是每一家公司都愿意跟你讲。其实我们在法人遇到的时候，反而我是很害怕一家管理阶层哦，一个财务长哦。他一直在跟我讲他们的公司营运状况，因为他跟我讲，代表他也会跟别人讲，也会跟投新的基金经理人讲，那就代表这家公司，他其实他的消息早就已经所有人都知道，股价也早就反映了，对，那也会比较投机，所以我反而害怕一家公司都不讲太多。其实过去以来有几家公司都算是标杆啦、啊，都不太会去跟法人提早讲一些他自己的资讯。例如大立光啊、哦，或者是说台积电啊、联、哦、发科，找很大的这种公司，基本上他都不会跟你讲太多。虽然很多不同，可能外资啊、投信啊、投顾啊，哦，不同的操盘人、研究员都会一直想要去打破砂锅问到底，用不同方式、哦、旁敲侧击。哦，我看同业达成率都很高、欸，哎，那你们家是怎么了？是是不如其他人吗？还是你们的市占率被别人？取代了哦，反正就是不管是用冷嘲热讽、激将法哈，或是这种呃不同的方式啊，反正总而言之，就是要看每一个财务长哦他们自己的定力。但是我会比较喜欢不要讲太多的哦。那另外第二个方式就是，如果你发现这个差很多，比预期好很多，或比比预期差很多，那就有可能会打电话给分析师去讨论一下。这是法人的方式，可是如果是自然人。啊，或是说像我们散户啊，哦，基本上就比较没有门路。但是我觉得也不用紧张啊，因为有时候跟你讲的他不一定讲的是真话。就算有一家公司突然不好了，订单开始掉了，他也不会跟你讲，他一定也会粉饰太平。因为公司都还没有卖，公司的大老板、大股东、董监事都还没有卖，为什么要先跟你讲？所以也不要觉得内线就一定是真的，有时候他也会粉饰太平。你也一开始看不到征兆，就以为自己。哎呀，其实根本没有事，都是这些散户自己想太多，看到营收不好就在那边卖，哦，但有可能是真的有出事，所以我觉得基本上就我们而言的话，我们就是只要针对于，因为我们假设身为一个散户，你没有那么多资讯，你就去去针对它的上中下游一起去做做 check， 就像环球金假设很好，那你就去看那台积电有没有很好，那台积电如果很好，台积电的设备厂或者中下游哦到底好不好？这样的话，月营收追踪就会很有意义，你就会知道你的持股到底现在该买还是该卖。哦，所以月营收不是每一家公司一公布都很重要，你只要公布了以后，优于预期或者差于预期很多的那个才重要。如果符合预期的，都代表今今天是过关的。哦，这一次过关啊，你就反而不用花太多的心力去追踪，就把时间留给例外处理。有一些个股可能状况不好，那就要去想清楚到底你的。投资策略，你的停损策略、加减码策略，哦、所以月营收非常的重要。好，那月营收的好坏呢，其实代表两件事情。哦，假设这家公司、哦、它的达成率是比市场预期还要高的，那就代表两个，一个是营收本身的增长，哦、所以呢，它的财报、哦、大家就会上修它的营收，所以它的 EPS 也会跟着上修、哦。但是第二个也很重要，就是。规模经济，营收是最上面。当你营收上来以后，基本上你的固定费用不会增加太多。就像你的人事成本，假设你就请十个人，那他贡贡献的哦。假设大家都还没有加班的状况下，大家就正常上班，他就贡献了可能一千万。可是现在到了一千两百万，其实还你你可能还是请十个人，所以你的固定成本是低的。也就是说，你去除下来，因为规模经济，你的获利率哦，你的获利的含金量就会提高。所以 EPS 也会提升，所以营收很重要，是在于营收本身的成长可能会让市场的研究员、分析师上修这家公司的获利。第二个上修获利的原因，也就来自于因为固定的成本不变，你的利润率都会上升，所以营收非常重要。然后再加上它有是每一个月都会公布，它所公布公司本身营运的数值里面算是频率最快的了，然不用等到季报。哦、所以非常的重要。好，那接下来还有一个问题，就是说，欸、假设有一些公司，它就是没有预估数值，就是没有达成率，那我要怎么知道它好或坏？我到底要看的是这个 MOM 哦，就这个月增率，还是要看 YOY 哦年增率？到底要看哪一个？有两种状况没有办法达成率，或者说达成率没有用。啊、哦，第一个就是他根本没有人出预估报告，哦，可能。例如啊，有一些工具机的公司，你只要在产业的景气的谷底，大家就不会就懒得去 cover， 所以可能过了半年都没有人写过报告。哎，半年后开始大家看到一些终端需求的曙光哦，例如车用需求上来了哦，或者是说电子业上来了，或者是船产上来了，哎，工具机有一些需求，那大家才会开始去写报告。那可这过程中可能这半年都没有写报告，那每个月的月，你说你要怎么去看？哦，这是第一个没有数据。第二个呢，就是说这家公司的营运早就已经跟几个月前差异太大了，所以看过去的报告算达成率也没有用，因为股价早就在反映。例如什么？例如2020年那时候的货柜三雄，嗯，货运三雄，基本上的时候每个月都在创新高。你拿过去来看，达成率永远都是爆满哦，都是超标的。所以你再去看达成率高货低已经没有一，义、哦，所以就是说，当一家公司它的本质发生了极大的变化，而且这个产业正在影响很大的新的趋势，不管是好的趋势啊，或是坏的趋势，跌价也是嘛。当货贵三雄啊，货、哦、运三雄，你开始报价下跌的时候，你看达成率每个月都不如预期啊，哦，那你看达成率也会变成是落后指标，哦，所以就是有两个。没有达成率的状况，第一个是预估数据也就研究报告不足；第二个也就是目前的公司营运正产生极大的改变啊，这样的状况就没有办法看达成率。那要怎么看？就看月营收的成长率啊。那我们刚刚讲嘛，成长率有两种，一个是看年增，一个是看月增。所谓的年增呢，就是把这个月假，假设假设。呃，今年是这个2024年的2月哦，公布月营收的时候，会在3月的时候公布2月的。你就把2024年的2月去跟2024年的1月相除，这个叫做月增率哦，相除减一，你就可以知道这个月比上个月多多少。哦，那另外一个就是把2月拿去除上去年2023年哦，用2024年的2月营收去除以2023年的2月营收，你就会有一个年增率。知道跟过去同期比差多少？这两个要怎么看？如果你只看月增率的话，它会有风险，就是说这个这个产业周期原本可能旺季就是第三季、第四季是旺季，一二季是淡季。农历过年工作天数少，所以本来它营收也会比较低。但是如果你看月增率，就每次发现农历过年后的那一个月，哦，营运都特别好，因为。前一个月是农历过年，工作天数少，营收就少。那你看月增率就会失真。好，就是说，当你是有季节性的固定的变化，再加上有过年的时候，月增率就不好用。但是月增率好用在哪里？就像刚刚讲的，没有达成率的第二种状况，也就是现在的营运面对了非常大的变化。这时候就是看月增率哦。月增率呢，如果不断的创新高，就代表这家公司的营运动能一直往更好的地方发展。就像。假设通常月增率开始创高的时候，股价早就会先喷一段。但是只要某一个月的月增率突然下降了，我我我举个例，不要说衰退哦。假设我们从月增率本来是2月比1月营收多3趴，到了三公布3月的时候，发现3月比2月多了十趴， 4月比3月多了15趴，这个月增率的斜率越多越多越多，随着时间增加越多。好，那张都没有问题。可是突然，它从了五月，哦，这个月增率突然掉到只有8帕，那就要小心了，因为本来是十几帕的月增，变成只有8帕的月增，这个动能下降了，你就要留意是不是这个成长的最快的那个阶段已经过了。哦，所以月增率要这样看，看的是它是每个月的月增率都不断的增加，而且创高啊、哦，这是月增率，在于这种营运短期遇到了极大的。改变，不管是正向或负向一样，像货柜三雄那时候也是一样，或是说那个半导体库存堆积太多，开始来砍价的时候，月增率也是不断的下降。哦，所以月增率呢，你就可以去看一个反转，当从下降很多，突然开始没有下降，开始反升了，你就可以去注意是不是营运面开始有改变。但这个最好也是要搭配整个产业一起去看，会更有意义。哦，这是月增率。那年增率呢？基本上它比较一致哦，就是说你可以把，因为通常每一个产业都会有自己的季节性变化哦。但是如果你用每一个月的话，呃，每一个月去跟它去年相比的话，它的基准会比较一致，都是回到同样的这个季节的时候，它的营运到底有比较好或是比较差。但是呢，有例外，就是说有时候过年是在二月，有时候农历过年在一月。所以，如果在一个月，在二月一个在一月，你两个相处就会发现一二月的变化怎么那么大？所以我的方式啊，到了二月的时候，我会把一二月相加，跟去年的一二月相加，两个相处，这样才会把过年的这个这个一次性的变变数去除掉。这是我的方式。所以年增率通常来讲比较好用，哦，就是年增率要比过去去年还高，但是你要看年增率的趋势。哦，例如刚,刚讲的，假设今年二月的年增率是成长了二十趴，到了三月年增率是成长二十五趴，你发现哎，年增率居然是不断的增加，这个也是很正面的哦。你就可以搭配月增率来看，是不是年？所以最好的营收就是年增也月增啊、哦。那可是这种状况不是每一家都会有，所以我觉得还有一个东西很重要，就是你要去看累积的这个年增率。什么意思呢？哦，假设现在是三月，那累积的年增率就是从一月到三月平均的这个成长率是多少？哦，假设现在到了八月，累积年增率就是会看今年一到八月月营收的成长率累积起来是多少？它有点像是一个加总的概念哦。那我会怎么看呢？基本上就是当月这个月营收公布它的成长率年增率哦是优于累积。一月到现在的年增率，我觉得就是过关。例如现在的，假设到了八月了哈，营收年增十五帕，那你去看累计年增呢？一到八月营收累计年增只有十二帕，哦，那就代表单月的八月成长十五帕，是比一到八月累积起来的十二帕还要好。那我觉得那样就算不错，哦，它就算是一个一个。嗯，平均加总的方式去看，那他会比较客观，他也会把过去以来的一起去看。我觉得这样的话，就会去撇除掉说，哎、欸，做这个乐团很好，或这个乐团不好。他有可能会因为像我刚讲的传奇或是客户认证这种拖延，但是如果你用累积的去看，就会相对的去弥除哦，消除这些变数哦。所以看运作的方式有很多，刚刚的以上的都是过去以来。在法人机构，大家都会用的方式啊。但是呢，我在分享最后一个小东西，就是你可以把这个长短周期拿去做比较，你就可以知道有没有机会一家公司它的财报会在被上修。那如果被上修呢，这个股价就有更大的这个涨的机会。好，这个怎么看呢？这个其实，在我们的这个。月营收的报告里面啊，我们 P P 里面都会提到这个，因为这个东西，过去呢我们不一定在法人机构会这么做，可是我自己觉得这个东西，你去比较你就会很有感。什么叫做长短周期相比？例如，我、哦、现在是一月了，哦，我公布了一月营收是成年增成长十二趴，结果法人的这个报告呢，认为第一季呢成长率是五趴，也就是一个是。单月已经公布了是成长呃八趴，我刚讲八趴嘛，我假设八趴，结果一季呢市场预估整季只会成长五趴，也就是说，哎，我才第一个月我就已经成长八趴是高于市场预估的五趴了，那是不是跟这个市场的预估已经有一些变化了？因为照理说，假设第一季的营收是成长五趴。最平均的方式就是1月的年增5趴，二月也是年增5趴，三月也是年增5趴。可是我现在在一月已经发现它不是年增5趴，而是年增8趴了。那是不是代表整个预估数都要上修了？哦，这是有可能的。哦，所以我觉得要拿单月去跟当季去做比较，这样就会有感觉。第二个方式呢，哦，你可以把这一季跟这一年去做比较，例如哦，到了嗯四月多哦，有一家公司公布了我的第一季营收年增十五趴，就市场预估呢是全年只有年增十趴，也就是说，如果所有条件不变之下，应该是第一季成长十趴，第二季成长十趴，第三季成长十趴，第四季的年增也是成长十趴，那这样的话就会符合研究报告的全年成长十趴。但是现在才公布了第一季，就发现第一季是成长十五趴了，那是不是基本面有改变了，变得更好了？哦、拿短周期公布的去跟市场预估的长周期去做比较，你就会有感发现说，哎、欸，搞不好市场要上修了啊、哦，这是有可能的。但是也像我刚刚讲的，有可能只是因为任列的关系、哦、或是工作天数的关系，例如一月本可能刚好。去年的一月没有过年，呃，去年的一月是过年，今年的一月没有过年，所以工作天数比较多，所以才成长比较高。那这样的话，可能就不代表它真的营运变得更好。所以，愿意说很有趣，就是有时候你就来拼拼图哦，你看到这些数字，那你会猜想它背后的原因。但是呢，有时候你看一家公司去拼这拼图会比较难，但你看整个产业，假设上营、亚德克、值得都在跟工具机自动化相关的。他们的月营收都是一致的，那你就会比较清楚知道，就是说哦，现在的产业是变得更好，或变得更差。所以我觉得月营收其实它有很多的小技巧，那也会因应用的不同的条件去做，看到底要看年增、月增，还是要看累积的年增率，然后搭配哦，一定要一个达成率哦。但是如果没有达成率，就只好去从年增、月增去看出营运变化的端倪。啊，所以我觉得这很重要啊，想说分享给大家。哦，在于你的持股，哈，只要每一个月一定都要记得，哦，去看它月营收公布的状况如何，然后再去做投资策略的调整。我们在实账上，实账哦，实战上会真的因为一个产业的月营收开始变得不好，然后开始研究员就会开始去约更多同样产业的东公司去看。是不是真的这件事情发生？那为什么发生？会延续多久？发现如果真的是一个产业要往下走的走起要到了，我们就会开始做一些布局的调整，就先嗯减码那个产业哦，然后再去找有没有其他产业比较抗这个这个景气的下下跌循环哦。那这样的话，我们就是反而在做加码哦，所以这是非常重要的投资后管理永远比选股还重要哦。那。最后呢，也提醒大家哦，就是说，嗯，在这个二月十六号到二月二十九号，我们的 PP 有首月八八折的活动。那最主要是跟这个 PPA 的平台他们的这个筹码分析的这个活动一起结合。那简单来讲，反正这段期间哦，如果你是、嗯、订阅了，就会享有首月八八折。那如果有兴趣，大家可以去看试月那真的有适合，真的有帮助到，再去做订阅。我也想要分享一个小的想法哦，就是说近期在这个过年后，其实我们 A P P 啊、P P A 这些用户，他们有一个自发性的小聚会哦，在台北。那我也有去。那嗯，我反正就是我觉得整个嗯气氛都算还蛮不错了，大家也都很理性的去讨论不同的想法或策略或个股。但是刚好在结束的时候，就有嗯两个这个。朋友哈，群友哈，他就问我说：“哎、欸，如果我的时间没有那么多，我没有办法每一天都看完你的文章，那怎么办？那嗯，或是说，第二个是说，我是做比较长期投资的，那我需不需要每一篇文章都要看完？哦，这是他们的想法。一个是有时候时间不确定，我没有办法全部看完；一个是我是做长期投资，那我是,是每篇都要看。我的想法是这样：不管是我的 PPA， 或是一般哦，大家在做。投资的时候都是这样，就是说，如果你是时间有限的，你一定是抓大的重点啊。就以 P P A 文章来讲，我觉得最重要的就是月营收哦，这个报告每一个月都会有，你一定要去看，看到底这整个产业的月营收变化，哪一些比较好，哪一些比较差，有一个产业的脉动你要去抓到哦。早上每一个月至少要看这篇，还有一个就是月专题，每个月呢，我们根根据电动车啊、A I 啊，像这个月哦，会发的就是这个 AIPC 哦。你要知道，我们针对于新的一个产业，或是既有的产业，可能受惠于像这些重电啊，哦，跟政策有关的这些新产业，到底有没有投资机会你就可以增加自己的一些手牌哦。所以月营收报告跟产业专题一定要看。那如果没有订阅 PPA 的这个听众朋友，其实也是一样哦，你就是去。盯啊，自己的这个持股的公布月营收的状况，以及市场上比较大的主题啊题材，你可以多看这些研究报告，做更长线的投资。好，好，那如果第二个，如果你还有时间的话，哦，就我而言的话，我会建议这个 P P A 的用户呢，可以去看每一个礼拜的操作想法。你可以假设一个一个月过了，然后你现在也比较有时间要做投资了，看完了月营收，哦，看完了月专题。你可以去看最近一个礼拜所发的操作想法哦，针对于总经产业近期的变化是什么？然后呢，再去看这三天的盘势雷达，这三天的大盘，还有券商的重点在看的个股到底是哪些？我觉得这样的话就会更有效率啦。所以我觉得每个人的时间都不同。当然，如果你是全职投资人，你的时间很多，你当然看越多，但吸收越快，成长越快，这是很好的。但是不是每一个人时间都那么多，那就是抓重点哦。你先抓每一个月最重要的东西去看，然后再看每一个礼拜最重要的，然后再抓每一天哦，你就抓三这三天哦。这样的话，投资应该也会更有效率了哦，更有效率的去运用自己的有限的时间。那我们这一集呢，我们越野的时候就先聊着，我们就下一集再见喽，拜拜。